0: Vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes en direct du congrès USH ici à Nantes sur le stand du gouvernement Radio Territoria en partenariat avec la DGLN et la DHUP. Et nous allons nous intéresser, c'est un sujet crucial aujourd'hui, les enjeux et la mise en œuvre de la réforme des attributions de logement social. Voilà, on en parle beaucoup, ça fait couler beaucoup d'encre, ça fait réagir ici même, depuis hier, euh, sur le Congrès. Alors, on va voir ensemble, avec nos experts, eh bien, en quoi consiste cette réforme, qu'est-ce que exactement, pratiquement, ça va changer, ça va changer aussi dans les, dans les territoires. Est-ce qu'elle vient au bon moment, cette réforme C'est vrai qu'on est en pleine crise du logement, osons les mots. Eh bien, nous avons un panel d'experts à notre disposition pour en discuter. On est ravis d'accueillir Carole Rifosta. Bonjour Carole. Bonjour. Vous êtes chef du bureau de la réglementation des attributions du logement, de logement social et du suivi du DALO, le droit au logement opposable, à, euh, à la DHUP, donc la Direction de l'Habitat, de l'urbanisme et des paysages. Bienvenue à vous, donc vous êtes vraiment l'experte sur ce sujet. On est ravis Merci. de vous accueillir. Élise Pichard à vos côtés. Bonjour Elise. Bonjour. Vous êtes chargée Bonjour. de mission politique sociale de l'habitat à la communauté d'agglomération de la région nazarienne et de l'Estuaire. Donc on est ici chez vous.
2: Tout à fait, voilà, on pas est pas juste à côté quoi. de notre métropole sur le littoral.
1: Voilà, avec d'exemples extrêmement précis. Christelle Olivier, bonjour. Bonjour. Christelle, vous êtes directrice de clientèle à la Silène. On rappelle ce que fait la Silène
3: Alors, Silène, c'est l'Office public de l'habitat qui gère 10 000 logements sur saint nazaire aglo et Cap-Atlantique.
1: Donc, même territoire, peu ou prou. Et enfin, Frédéric Connard, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable d'accès au logement des publics prioritaires à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, et on reste en loire atlantique. Bienvenue à vous. Tout à fait. Allez, pour poser le, le sujet hein, de cette réforme, euh, Carole, je me, je me tourne vers vous, Carole Rifosta. Est-ce que vous pouvez nous, nous préciser effectivement en quoi consiste cette réforme des attributions du logement social
4: Tout à fait. Euh, Déjà, je suis ravie. Euh, Bonjour à toutes. Et merci euh, effectivement au territoire de s'être mobilisé autour des exemples, en fait, pour la mise en œuvre de la réforme des attributions. Euh, Pour nous, c'est un sujet crucial, puisqu'en fait, euh, au niveau national, il s'agit vraiment d'une réforme structurante qui s'inscrit dans les différentes lois qui ont pu être prises euh, depuis 2014, avec la loi Allure, qui avait déjà positionner finalement les collectivités, donc les EPCI concernées par la réforme, comme chef de file des attributions. Oui. Donc depuis cette loi de 2014, c'est vrai que les différentes lois n'ont eu de cesse de préciser finalement les outils euh, et les orientations à mettre en œuvre au niveau local, notamment avec la loi LEC en 2017 qui a finalement rapproché la nécessité de pouvoir euh, mettre en œuvre une politique des attributions euh, logements pour à destination des publics prioritaires, mais également en réaffirmant les objectifs de mixité sociale et c'est enfin la, la loi de 2008 avec la loi élan qui a instauré effectivement la nécessité de rentrer un petit peu dans le dur avec des outils très opérationnels pour mettre en place la gestion en flux des logements d'une part oui. et puis la cotation des demandes de logements sociaux d'autre part.
1: Voilà donc issu de la loi élan 2018. Hein, voilà 2018 cette, euh...
4: et effectivement depuis le... la loi 3DS de 2022 donc euh, des dates butoirs ont été euh, reproposées aux acteurs afin de vraiment laisser un peu de temps euh, au territoire et, euh, et aux différents différents partenaires réservataires pour se mettre d'accord autour de la table. Et donc, on a des dates d'échéance pour la mise en œuvre de cette réforme en 2023, donc le 24 novembre pour la gestion en flux des logements sociaux et le 31 décembre pour tout ce qui concernera la cotation des demandes de logements sociaux. D'accord. Alors, en fait, ces deux axes, gestion en flux et cotation, portent des enjeux particuliers. Donc, euh, sur la gestion en flux, notamment, c'était un changement de paradigme euh, qui va vraiment s'opérer au niveau local, puisqu'on passe d'une, logement, euh, d'une logique d'attribution des logements vers des publics, finalement, à une logique de recherche de publics euh, vers des logements qui pourraient plus leur convenir.
1: Alors, Donc, alors juste pour revenir à peut-être la genèse du, oui. euh, de, de ces changements, euh, si on change, en général, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas euh, c'est, c'est-à-dire qu'il y avait aussi, aujourd'hui des dysfonctionnements, on trouvait que, que ça, ça n'allait pas dans cette attribution, elle ne se faisait pas correctement, il n'y avait l'idée, pas cette fluidité
4: L'idée c'était de sortir de la logique de réservataire finalement, de se oui. dire que voilà, euh, aujourd'hui on a des logements identifiés euh, euh, dans un secteur très précis avec une convention de réservation, demain l'idée c'était de pouvoir se dire euh, le, le bailleur pourra orienter différents logements à différents réservataires et ce, dans différents euh, secteurs en fait, du territoire. Ce qui permet à, euh, à créer finalement une territorialisation des, des attributions et à apporter plus de souplesse aussi dans ces attributions euh, en permettant de, d'orienter des logements à différents réservataires plutôt que d'orienter un seul et même logement toujours au même réservateur. D'accord. Donc, euh, Donc ça changement permet, de logique en fait. Changement oui. de logique, changement de paradigme et également euh, des objectifs forts à porter, puisqu'on est aussi sur des objectifs euh, de mixité sociale importante puisque euh, le bailleur qui, est, qui a une connaissance fine de son parc et à même d'orienter euh, des ménages en fonction des, des attentes et des besoins. Donc on, non seulement on va prendre en compte l'occupation du parc actuel pour faire des orientations à des publics euh, dans un objectif de mixité sociale, oui. on apporte plus de souplesse pour euh, limiter finalement les, les phénomènes de vacances aussi sur les sur les logements si on ne trouvait pas de ménage adéquat par rapport à ce logement proposé. Et puis euh, donc on favorise aussi toutes les questions de mobilité pour les demandes de mutations internes, notamment... Euh, avec une possibilité d'accéder finalement euh, à des logements euh, sur des territoires, sur des secteurs euh, où certains réservateurs ne pouvaient pas aller jusqu'alors.
1: D'accord, donc, donc flécher vraiment... les bons publics vers les bons logements, voilà, et ça sera à la main du, la du, du bailleur.
4: Tout à fait. Euh, alors, c'est à la main du bailleur, bien sûr, mais dans un consensus et un cadre précis, puisque ce sont quand même les EPCI qui restent chefs de file d'attribution et qui définissent dans le cadre des CIA et des CIL. Alors, euh, peut-être revenir un petit peu sur les cibles pour les NOFIT, mais enfin, tout ce qui est conférence intercommunale du logement, qui va définir les orientations euh, d'attribution sur le territoire de l'UPCI, et puis euh, les commissions intercommunales d'attribution, donc les CIA qui en découlent, et qui là vont traduire de façon très opérationnelle les engagements des réservataires. D'accord. Et donc, en fait, le bailleur CERT oriente euh, les logements vers un ensemble de réservataires, avec un objectif de mixité sociale, bien sûr et puis de respect aussi euh, bah de de, de taux euh, qui correspondra à des publics cibles, et ce dans un cadre qui est prédéfini par l'EPCI. Donc en fait, cette réforme, elle porte vraiment un couple euh, qui doit marcher de concert entre les EPCI et les bailleurs, euh, et le bailleur en tout cas qui euh, qui proposera euh, ces nouvelles orientations.
1: Les conditions d'accès, on sait, à ces logements sont conditionnées aux conditions de ressources. Est-ce que la réforme porte aussi sur ces conditions de, de Alors ressources En fait, elle ne modifie
4: pas du tout les modifications, les conditions de, de, de plafonds de ressources pour accéder. Elle apporte simplement de la fluidité et puis euh, un nouveau partenariat entre les acteurs qui doivent aussi créer des instances pour pouvoir suivre cette nouvelle gestion en flux euh, et qui doivent définir ensemble des outils pour pouvoir rassurer aussi l'ensemble des réservataires sur le fait qu'effectivement ils retrouveront l'ensemble de leur logement qui était anciennement, je le rappelle, donc géré en stock et prédéfini, identifié à chaque logement.
1: Donc euh, passage d'une logique de stock à une logique de flux
4: Tout à fait. Voilà, donc. aujourd'hui, euh, l'objectif est de, est de pouvoir passer à une gestion en flux généralisée en sachant que euh, c'est, c'est une pratique qui existait bien sûr déjà avant. On a des territoires, je oui. pense notamment, voilà, même ici, sur, sur le territoire... Euh, de Nantes où ont effectivement certains réservataires étaient déjà passés en gestion flux et donc euh, finalement on apporte un bilan assez, assez intéressant qu'on a pu mettre en exergue notamment lors du séminaire de, de juin 2019. 2023 que nous avons organisé au niveau national où là on a eu des exemples très concrets, je pense notamment à valenciennes qui était venus mmh. nous apporter tout le bien qu'ils pensaient, en tout cas de la démarche qu'ils avaient mis en place sur le sur le territoire.
1: Une démarche laboratoire et qui a finalement estimé. Alors justement C'est on va ça. donner la parole à Elise Pichard, en fait vous êtes chargée de mission politique je juste sociale. De
4: revenir sur le deuxième oui. volet de la réforme. Donc là on a parlé beaucoup de gestion en flux. Il y a aussi également le deuxième volet de la réforme qui consiste à mettre en place la cotation de la demande de logement social où là, il y a deux grands objectifs qui sont quand même portés. Donc le premier est de pouvoir effectivement, dans un premier temps, mettre tout le monde autour de la table pour faire un diagnostic euh, du bilan et des besoins du territoire en matière d'attribution. Euh, par l'élaboration d'un PPGDID, donc encore un sigle, <rire> effectivement euh, du secteur, donc un, dire... un plan partenarial de gestion de la demande est information du demandeur. Voilà. Donc l'idée, euh, effectivement, c'est de pouvoir définir localement, voilà, quelles sont les attributions euh, à prioriser finalement, euh, puisque la cotation vise à prioriser les demandeurs de logements sociaux. Euh, même si elle ne constitue qu'un outil à la décision mais elle donne un cadre quand même pour essayer de définir, de se mettre d'accord avec les acteurs sur quels sont nos besoins euh, au niveau local finalement pour pour les attributions de logement social. donc euh, cet état des lieux avec l'adoption d'un PPGDID donne euh, lieu à effectivement euh, l'élaboration d'une grille de cotation Euh, pour avoir échangé avec différents acteurs on s'est rendu compte que cette grille de cotation elle, elle est vraiment un outil en appui dans les caléoles Euh, pour pouvoir euh, finalement vérifier qu'on ne passe pas à côté euh, bah, d'une, d'une attribution euh, et d'un logement euh, par rapport à un ménage qui serait prioritaire et qui aurait été, en tout cas, identifié comme devant être priorisé.
1: Il y avait une critique en, en creux sur le temps long, en fait, de ces attributions. Est-ce qu'à travers cette grille de cotation, ça va améliorer et accélérer les, les choses et les attributions
4: Alors, le deuxième volet de la réforme, en fait, le deuxième enjeu de cette cotation, c'était aussi de rendre transparent, effectivement, oui, euh, ce pour ce sujet l'opacité notamment. aussi. Voilà, voilà c'est tout à fait de répondre, en fait, à la réponse de ce délai un peu long et de de, de, de les rendre aussi compréhensible aux demandeurs hein, qui peuvent se... En fait, la grille de cotation, elle sera rendue. Elle est rendue Ça sera publiée, ce sera publié Ce te... sera transparent Tout à fait. Non D'accord. seulement elle est, elle est publiée, elle est annexée donc, au PPGID, PPGDID, pardon, mais en plus, euh, euh, bah, bientôt, dès que les, les EPCI auront pu euh, adopter leur cotation, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, euh, ce sera la possibilité pour le demandeur de, de le voir au niveau de son, de, de son dossier de demande des logements D'accord. sociaux.
1: D'accord. à quelle échéance, là, on est sur quel timing, quel délai Bah,
4: En fait de toute façon les les échéances sont nationales c'est la loi qui les prévoit donc euh, la cotation c'est au 31 décembre 2023 au plus tard, bien sûr celles qui euh, ont pu mettre en œuvre la cotation en amont euh, ont pu également via le SNE, euh, qui est présent euh, aussi sur ce salon, mettre en place euh, et et tester leur grille de cotation en direct euh, via l'outil SNE et euh, ensuite, le, très rapidement, une fois que ce sera adopté avec une délibération, D'accord. vont pouvoir euh, la publier aussi dans le cadre euh, du SNE. Ce qui fait que le demandeur euh, aura aussi la possibilité de pouvoir se, se, se voir, euh, voir son classement et voir pourquoi, comprendre aussi pourquoi les délais euh, Le dossier
1: avance ou pas. Donc deux pans de la réforme, on va, ouais. on va être capitule, hein. Premier point, le passage d'une logique de stock à une logique de flux, à, plutôt à la main du bailleur, ouais. contrôle des OPCI. Et établissement d'une grille de cotation pour plus de transparence. Élise Pichard, avec vous, on va voir justement, on va rentrer un peu dans le concret, dans le pratique. Euh, justement, euh, vous qui êtes euh, chargée mission politique sociale de logement à Saint-Nazaire à Glo, euh, comment vous décrirez cette, cette mise en œuvre de la, de la réforme, euh, en particulier le, le violet cotation qui a démarré sur votre territoire Oui,
2: alors euh, nous on a souhaité euh, du coup euh, mettre, euh, enfin, élaborer une grille de cotation de façon euh, partenariale. Euh, donc on a euh, réuni euh, l'ensemble des membres de notre conférence intercommunale du logement autour euh, autour de groupes de travail partenariaux à partir de fin euh, 2019. Euh, donc les membres sont donc nos, les dix communes, les bailleurs sociaux euh, dont Silène, euh, l'État, euh, Action Logement euh, Service, euh, l'USH et puis aussi toutes les associations euh, euh, du coup, qui œuvre dans le champ du logement euh, et également du coup le CREAOS qui est le gestionnaire de notre fichier commun de la demande sur, sur le territoire de, de la Carène et plus largement sur le territoire de la région. Euh, et donc ces groupes de travail ont permis de définir collectivement les critères de cotation et leur pondération et donc on a pu aussi tester la grille à chaque étape de réflexion grâce à notre OPH Silène. donc on a eu une méthode finalement de travail assez itérative de ce point de vue là, et la mobilisation en fait de tous ces acteurs nous a permis de lancer notre dispositif de cotation dès le 1er août 2022, donc ça fait un peu plus d'un an aujourd'hui. Et parallèlement, Saint-Nazaire Aglo a participé aux côtés, enfin sous l'égide de l'USH Pays de la Loire, Bretagne et du créa CREA-Ouest à des groupes de travail également partenarios qui nous ont permis, qui avaient pour but de produire un guide. Euh, sur euh, un guide d'expérimentation sur la mise en œuvre de la cotation euh, à l'intention des autres EPCI, l'OALEC, euh, des, des deux régions, donc euh, Bretagne-Pédalore.
1: Donc, expérimentation, on va dire, en pratique depuis, depuis un an. Euh, justement, Après. quels sont les premiers retours par rapport à l'ancien système Est-ce qu'on améliore Est-ce que les choses se sont améliorées ou vont plus rapidement Ou meilleure compréhension du public Quels sont les, les avantages oui, que, vous, alors, que vous constatez
2: L'avantage, je dirais, le premier avantage, c'est quand même la meilleure compréhension du public. Parce que nous, on avait un territoire. Sommes toutes quand même, il euh, il existait donc on a, comme je le disais tout à l'heure, on a une conférence intercommunale du logement qui existe chez nous depuis 2016. Euh, Donc on avait quand même un un travail partenarial, enfin des habitudes de travail euh, partenarial qui qui préexistaient dans dans le système d'attribution et donc on. Voilà, on était plutôt à l'aise avec ça. Par contre, effectivement, la cotation est venue apporter plus de lisibilité, et de transparence D'accord. pour le demandeur dans l'accès au parc social.
1: Sur le côté pratique, il y a un logiciel en particulier que vous utilisez ou que vous avez créé ou co-créé
2: Oui, alors du coup, on utilise le logiciel Imoeb qui est géré donc, par le CreaWest que je citais tout à l'heure, historiquement, depuis 2018.
1: D'accord. Et euh, dernière question. Euh, ça, votre, euh, votre intercommunalité, est-ce qu'elle a mis en place une structure, une organisation pour, euh, par exemple, les situations allez, plus urgentes, plus complexes Comment vous les, vous les gérez
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, effectivement, on a mis en place, euh, du coup, ce qu'on, ce qu'on appelle euh, la commission euh, interbailleur, qui réunit, du coup, pas mal de membres de notre euh, conférence intercommunale communale du logement, puisqu'il réunit euh, réuni l'État, euh, Action Logement, les représentants des CCAS, euh, des EDS, et puis euh, les bailleurs. Et on examine au sein de cette commission les situations urgentes pour un passage rapide en commission d'attribution. Sachant que depuis deux ans, on a la chance d'avoir la dérogation du sous-préfet pour pouvoir proposer ces, ces candidats qui font l'objet d'un, d'un suivi particulier, seul en commission d'attribution le jour.
1: Donc rapidité, transparence, on, on accéléré en tout cas, tout on, le, on le constate sur place euh, Christelle Olivier, euh, on se tourne à, à présent vers vous. On vous a beaucoup cité en tant que principal bailleur sur la commune de, de Saint-Nazaire, euh, l'agglomération nazérienne est en partie euh, sur Cap-Atlantique. Euh, quels sont justement les, les enjeux pour la mise en place, comme on le disait, de, du premier pan de la réforme, c'est-à-dire la gestion en flux
3: Nous, depuis euh, 2014, euh, c'est vrai que Silène est donc de la loi Allure. Silène hein, oui. euh, est, est très moteur dans, dans la mise en œuvre des réformes successives. Euh, dans, qui ont modifié hein, les modalités euh, des gestions de, de la demande euh, et des attributions parce que euh, nous partageons la nécessité de fluidité euh, de, d'apport de lisibilité et, et de transparence euh, mais nous euh, les abordons en tant que bailleurs avec une logique euh, de simplicité et, et d'efficacité en gardant euh, en tête euh, euh, trois enjeux principaux tout d'abord celui de de, de respecter le cadre réglementaire, d'être conforme euh, au contenu du code de la construction et, et de l'habitation. Euh, et euh, en second enjeu, en deuxième enjeu, euh, nous, avons, euh, nous, nous veillons à améliorer notre taux d'occupation des logements. C'est d'ailleurs un axe fort qui a été réaffirmé dans le, 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 le projet d'entreprise CAP 2026, donc projet d'entreprise de Silène. Parce qu'en tant que bailleurs, euh, nous devons nous organiser pour répondre à la demande toujours plus forte oui. euh, des demandeurs sur le territoire.
1: Et puis on... c'est vrai qu'en pleine crise des logements, excusez moi de me couper, mais c'est vrai que ça paraît presque aberrant d'avoir des, des logements vacants. Euh, alors on, on imagine qu'il y a du frottement de temps en temps, que ce n'est pas possible tout de suite de reloger. Le taux, améliorer le taux d'occupation, ça veut dire quoi pour avoir un ordre d'idée on est, on est à combien aujourd'hui et sur quoi vous voudriez tendre
3: alors aujourd'hui, on tente, on essaye euh, de dépasser 97 Alors après, le taux de vacances, il intègre aussi euh, la, la vacance dite technique, donc euh, nos remise interventions, en remise en état, réhabilitation, rénovation, peut-être, euh, en voilà exactement, rénovation, euh, et parfois démolition. Euh, donc euh, et puis le juridique aussi, où on a, c'est, c'est des temps beaucoup plus longs de faire fonctionner les assurances. Euh, et euh, mais sur sur la, on va dire tout ce que la vacance dite commerciale. On souhaite à, à être à moins de 1% de, de, de taux de vacances sur notre patrimoine. C'est, c'est l'objectif qui est, qui est fixé pour les équipes parce que euh, la, la, la maîtrise de, de notre vacances impacte directement... Euh, notre vacances financière et donc euh, notre taux euh, d'autofinancement ouais. et plus il grandit, Bien plus sûr. nous pouvons construire donc, euh, voilà. et répondre à cette forte demande de logements sur le territoire.
1: Moins de locataires, moins de ressources on l'a compris. Euh, vous avez parlé des équipes justement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour préparer euh, vos équipes à cette gestion, cette nouvelle gestion en flux plutôt qu'en stock
3: Alors c'est vrai qu'on euh, a beaucoup euh, travaillé dans, dans un cadre partenarial mais euh, pour euh, les Discussions préalables, notamment sur les modalités d'inventaire, sur le contenu des conventions. Mais on, nous avons également réalisé un travail important en interne d'appropriation de la réforme, d'accompagnement au changement des équipes et donc au, au, au développement d'outils. Nous dans le cadre vraiment dans cette première phase d'appropriation de de la réforme, Euh, nous l'avons abordé dans une logique anticipatoire, en fait, pour vraiment euh, se projeter opérationnellement et concrètement, demain, lorsqu'on passe en gestion en flux, comment on s'organise, comment vont vivre les équipes ce changement. Euh, On a tout de suite identifié qu'on pourrait rencontrer des freins auprès des équipes, parce que ça vient euh, complexifier euh, le métier euh, d'attribution des logements, sur des métiers qui sont déjà complexes en termes d'engagement, de, respon, de respect des objectifs, que ce soit des engagements réglementaires nationaux ou locaux. Donc on, on, on pressentait un sentiment de, 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 de charge mentale alourdie pour les équipes. Donc on a décidé de, de réorganiser nos services, de créer un poste alors, en partie dédié pour gérer... Euh, la préparation au passage en flux et demain le pilotage en fait euh, de, de, des indicateurs de, de...
1: Donc, donc un nouveau poste pour la transition et ensuite le pilotage demain alors oui. ça c'est vrai dans toutes les organisations hein, les gens adorent changer sauf pour eux il euh, y a une vraie résistance au changement et puis c'est vrai que c'est peut-être un, une nouvelle conception voilà, on avait l'habitude de faire, il faut des nouvelles pratiques des nouvelles techniques, hein, peut-être un nouveau logiciel évidemment ça, ça prend du temps donc pédagogie et formation Pédagogie,
3: formation, et on s'appuie encore une fois sur nos partenaires, le Crea West pour développer les outils. On, oui. on, on va être vraiment sur du temps réel avec une nécessité de pilotage euh, pour bien veiller à, à ce que les flux aussi soient bien distribués sur chaque résidence et sur chaque quartier, dans une logique de mixité sociale. Donc c'est important, ça va être du quotidien. Et peut-être euh, on, on aura, cette personne euh, distribuera les flux, on, est, enfin, on, va, voilà, on va avancer en marchant. Euh, et on aura aussi besoin de temps, d'observation pour ajuster euh, euh, les outils, euh, oui. évaluer les effets euh, donc euh, voilà, c'est, c'est sur des on est sur des, un, un temps préparatoire mais on sait que la mise en œuvre va se faire sur un temps long auprès des équipes
1: Très bien. On passe à vous, Frédéric Connard. Je rappelle que vous êtes responsable accès au logement des publics prioritaires, direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, toujours en Loire-Atlantique. Euh, première question, c'est comment l'État, finalement, accompagne les collectivités locales, les bailleurs sociaux euh, dans la mise en œuvre de cette réforme, là aussi de côté pratique
0: Avant d'évoquer en fait le le rôle propre de l'État, je pense qu'il faut revenir sur l'importante dynamique partenariale, euh, les collègues l'ont dit, qui existe et qui préexiste en Loire-Atlantique. C'est une dynamique qui est historique. Euh, C'est-à-dire que grâce à à l'intervention de l'ensemble des partenaires, quand on a un EPCI qui se lance dans la réforme, euh, il sait qu'au niveau de ses travaux au quotidien, il va être accompagné par les bailleurs sociaux, on aura la DEAL qui va être présente, on a les associations de locataires, l'ensemble des réservataires, euh, Action Logement... Le CREA qui apporte également son son appui. Donc on peut compter en fait euh, sur l'expertise de l'ensemble de ses partenaires et puis aussi sur la capitalisation, c'est-à-dire qu'on ne démarre pas de zéro. Il y a des territoires qui ont déjà engagé leurs travaux et ça c'est également un élément qui est est très 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 important. Euh, Alors sur le rôle propre de euh, l'État, d'abord on peut dire euh, bah bien évidemment l'intercommunalité va être le pilote euh, de la réforme des attributions sur son territoire. Pour autant, le le préfet, le représentant de l'État dans le département, copréside les conférences intercommunales du logement, qui sont le premier bloc de l'édifice dans cette réforme des attributions. Euh, Si on considère un EPCI qui va intégrer nouvellement le périmètre de la réforme, qui va être tenu de mettre en place sa conférence intercommunale du logement et tous les documents qui en découlent, Donc la convention intercommunale d'attribution, le plan partenarial de gestion dont on a déjà parlé, euh, la cotation de la demande également... Euh, en premier lieu, donc, on va, nous, au niveau des services de l'État, évaluer le besoin d'appui euh, de l'intercommunalité. On a certaines intercommunalités qui vont prendre le parti de travailler en régie. Certaines vont faire appel à des bureaux d'études spécialisés. D'autres vont mixer, en fait, les deux, euh, les deux options. Ça, c'est aussi une possibilité. Et donc, de manière, bien sûr, très, très concrète, euh, le, l'accompagnement va passer par des échanges au quotidien avec ces équipes en charge de piloter et de mettre en œuvre la réforme. Il peut nous arriver également, au niveau des services de l'État, de rencontrer en tant que de besoin des élus. Euh, on va clarifier toutes les étapes obligatoires hein, qui sont prévues par le Code de la construction et de l'habitation et puis également tous les grands jalons, c'est-à-dire qu'on a quand même des étapes avec des calendriers, on est, on est sur des documents de planification où le Code de la construction et de l'habitation structure quand même pas mal la démarche. Donc on va revoir tout ça avec, euh, avec le PCI. Euh, nous, au niveau de la dette, on va produire par exemple sur le plan partenarial de gestion un porté à connaissance. Donc le porté à connaissance de l'État va permettre d'indiquer à l'EPCI quels sont les enjeux sur son territoire en matière de demande, d'attribution, de manière générale, mais aussi en particulier, par exemple, pour les publics prioritaires ou pour les ménages d'alo dont on parlait tout à l'heure. Alors, la pédagogie est quand même un élément très, très important dans cette réforme. On est sur une réforme qui est quand même technique, qui est complexe. Et donc, l'État va mettre à disposition également là, des collectivités, des bonnes pratiques, donc des exemples de documents, des modèles d'arrêtés, de délibérations et euh, depuis le début de l'année, on a l'État régional, donc l'adréal Pays de la Loire, qui a également déployé une boîte à outils donc sur leur site Internet. D'accord. Euh, où que vous soyez en France, hein, vous pouvez aller consulter le site Internet de l'adréal Pays de la Loire. Et donc, dans cette boîte à outils qui est à destination des EPCI, on va retrouver des modèles de documents de communication, le cadre juridique, bien évidemment, dans un premier temps, euh, des diaporamas de formation, de webinaires. Enfin, on a vraiment là un, un socle très, très, très solide sur lequel peuvent s'appuyer l'ensemble des EPCI, et même au-delà, euh, au-delà de la région euh, Pays de la Loire.
1: Oui, on l'entend, euh, Frédéric Concreuse, c'est vrai qu'il y a beaucoup de euh, voilà de, 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 concertation, de pédagogie, mmh. hein, de, de, d'outils. Euh, on a entendu aussi le mot « partenariat » au cours de nos échanges. Euh, c'est le... On a l'impression que c'est vraiment de mettre mot pour réussir cette réforme, hein, les uns et les autres.
0: Oui, oui, complètement. On est vraiment, et ça va être même la conclusion de mon propos, on est vraiment sur, historiquement en Pays de la Loire et en Loire-Atlantique, euh, un travail où, voilà, le, le moindre PCI qui, à un moment donné, aujourd'hui, on a 17 PCI en Loire-Atlantique, on en a 9 qui sont tenus de mettre en œuvre la réforme des attributions. Tous ne l'ont pas encore fait. Demain, un EPCI qui s'engage, c'est euh, qu'il va avoir à ses côtés les bailleurs sociaux de son territoire. On va retrouver l'USH, on va retrouver le CREA Ouest. Les services de l'État seront présents autant que possible, hein, parce que ça, c'est aussi une partie... Euh, c'est pas la partie la moins chronophage de participer à l'ensemble des groupes de oui, travail ouais. qui, sont, qui sont conduits sur les territoires alors que ce soit pour me complace...
1: comment pratiquement, ouais. euh, Vous êtes en, en visio, puisque ça a beaucoup changé ou est-ce qu'on vous arrivez à vous voir en, en présentiel
0: On a eu une période visio forcément, confinement, post-confinement qui a été euh, assez importante je pense que vraiment quand on est sur du groupe de travail c'est très ouais. compliqué je sais qu'Élise l'a fait à plusieurs reprises animer un groupe de travail en visio Faire contribuer les uns et les autres, c'est pas la technique la plus évidente. Donc on est vite, vite, vite reparti sur du présentiel. Et aujourd'hui, ça euh,
1: fonctionne mieux. Sur elle de les territoires, retour d'expérience présentiel.
2: Présentiel, effectivement, fonctionne mieux du coup on se retrouve autour de petites tables rondes. Et puis on essaye de, de mélanger les partenaires. Et effectivement, on arrive, euh, on arrive à, à mieux travailler dans ces conditions.
1: Est-ce qu'il y a eu des freins, des réticences de certains acteurs, justement Parce qu'on voit, à chaque fois qu'on dit réforme, évidemment, euh, bon, on l'a vu tout à l'heure avec, euh, avec la silène, il y a, des, il y a des, certains blocages, des résistances au changement. Est-ce que ça a été le cas, Elis Pichard
2: Alors pas nécessairement sur sur notre territoire, Euh, je pense en fait que le le fait d'inclure vraiment tous les partenaires, euh, donc tous les membres de la CIL euh, dès le départ euh, sur euh, sur ces travaux euh, a permis justement de lever petit à petit euh, les les différents freins euh, qui qui pouvaient exister et donc euh, nous on a euh, eu la chance de pouvoir faire valider euh, et signer notre euh, notre dispositif de de cotation euh, du coup sans lever de bouclier euh, in fine puisqu'on a travaillé en fait de façon partenariale.
1: Très bien. Si on fait le bilan justement, retour d'expérience après voilà, un an de, de mise en application, euh, euh, quel bilan vous en tirez les unes et les autres c'est de La Silène, allez, euh, allez-y. Je
3: pense que ça a renforcé, c'est vrai, on a une, des habitudes de, de travail euh, en, en partenariat sur le territoire, mais ça a encore davantage renforcé ce partenariat. On, on, on travaille euh, euh, dans la bonne entente, le partage. Euh, on arrive à travers aussi ces outils et ces réformes un peu à homogénéiser les pratiques euh, des bailleurs oui. euh, sur les territoires ce qui donne aussi une forme de cohérence même si euh, chaque territoire garde ses spécificités mais on, voilà, on tend vers euh, une homogénéisation euh, des, des critères euh, ou de la pondération des cotations euh, sur les conventions cadres également euh, qui, vont, euh, qui s'inscrivent dans, dans la gestion en flux donc, Parce que... plutôt un renforcement, je trouve, et, et une amélioration des habitudes de travail communes.
1: Oui, et puis meilleure compréhension peut-être aussi des, des systèmes des, des uns et des autres. Est-ce qu'au niveau du public, vous nous sentez une amélioration Est-ce que voilà, le, c'est mieux perçu on a, on, a, on a parlé justement avec Harold tout à l'heure d'une meilleure transparence. Est-ce que c'est ressenti comme ça par la population, les, finalement, ceux qui vont habiter dans, dans, dans les logements
2: alors on a. Des... Oui peut-être Alice, tu veux répondre Je voulais juste te dire qu'effectivement sur ce point de vue, de ce point de vue-là, on a, on note quand même une amélioration de la, de la transparence vis-à-vis du demandeur et notamment sur les délais d'attente, puisque du coup ils ont connaissance en fait du, de leur délai d'attente. Euh, moyen euh, en C'est fonction quoi, le de la typologie. Moyen, euh, alors, nous, le, le délai d'attente moyen, il est plutôt de 17, euh, de 17 mois sur notre territoire. Mais après, il, peut, euh, il évolue grandement en fonction de la typologie recherchée, des ressources en fait, euh, du demandeur ou du secteur recherché. Et donc, en fait, le demandeur va avoir accès euh, à son délai euh, d'attente moyen propre, en fait. Euh, ce est-ce qui qu'il est quand sera même respecté surtout parce qu'un euh, délai euh... alors il peut varier effectivement puisqu'on a de plus en plus de, de demandeurs euh, et puis euh, aussi ces, ces critères aussi ces critères propres euh, peuvent être amenés à évoluer et soit à diminuer son délai d'attente soit aussi à l'allonger un petit peu d'accord Mais Mais en au tout cas, moins c'est mieux compter, il a une affiché. vision vraiment plus objective et à l'instant T euh, de son délai d'attente ce qui n'était pas le cas auparavant
1: il a il a euh, tendance à baisser ou avec la réforme alors c'est difficile puisque euh, Frédéric, je passe souvent de contrôle, mais c'est vrai qu'on ce moment, on parle d'une explosion des, des demandes. Je crois que les volumes sont en train de largement dépasser ouais. ce qu'on peut, ce qu'on peut faire et, ce qui, et les publics qu'on peut accueillir. Ouais.
0: C'est une réalité. En Loire-Atlantique, en 2016-2017, on tournait autour de 40-45 000 demandeurs pour 10 500 attributions à l'année. Oui. En 2022, on est à 56 000 demandeurs et on est descendu à 9 000 attributions à l'année. Et Cette année, je, voilà, j'ai pas de boule de cristal, mais parti comme c'est, on sera en dessous de 8 500 attributions. Euh, pour l'année. Donc, en fait, les, les, les outils qu'on met en place, voilà, c'est pas eux qui permettent On dit au aussi produit, qu'il y a une quoi,
1: certaine euh, un certain blocage, les gens, il euh, y a une, euh, voilà, euh, une, une mouvements qui ne se font plus, Euh, c'est peut-être ce qui explique aussi qu'on passe de 10 000 à 9 000 à 8 500 peut-être cette année, avec une explosion en face de de la demande. Comment on explique justement qu'il y a de de tels écarts C'est quoi C'est comme disait euh, Christelle tout à l'heure, parce qu'il y a des rénovations des des travaux, ou est-ce que bah les gens finalement ne bougent plus
0: Alors on a d'une part la baisse de la production qui est assez sensible hein, sur la Loire-Atlantique, beaucoup moins de de logements sociaux qui sont agréés, qui sortent de terre. Donc euh, quand on a un programme de 100 logements qui est livré, c'est 100 attributions qui se font de immédiate. Et d'autre part, dans le département, les bailleurs le constatent depuis 2018 et l'ensemble des partenaires, on a vraiment une baisse du taux de rotation euh, qui est très importante et donc les gens aujourd'hui n'arrivent plus à construire leur parcours résidentiel, à accéder au parc privé, à accéder à la propriété et donc quand ils intègrent le parc social, ils ont tendance à y rester maintenant beaucoup plus longtemps que par le passé.
1: Pour vous qui êtes en face des des publics, ça occasionne du coup des tensions, Christelle, euh...
2: Je te laisse répondre plutôt, Christelle.
3: Oui, euh, on a on a vécu des, des périodes de tension, euh, donc on, on se forme, euh, on accompagne les équipes pour avoir les éléments d'explication et de réponse, et c'est vrai que euh, la grille de cotation apporte aujourd'hui, euh, euh, on a développé une plaquette, donc apporte des réponses. Euh, les, les, les les conseillers d'accueil qui, euh, qui renseignent les demandeurs euh, réexpliquent également les, les grandes étapes et puis euh, invitent euh, les demandeurs à consulter leur espace personnel sur le site de la gestion de la demande qui précise, qui permet à chacun de se positionner pour comprendre en effet les délais d'attente mais aussi ses points, ses, son, son nombre de cotations euh, de par rapport aux autres demandeurs qui souhaitent euh, le même type de logement donc on, on, a, on peut apporter quelques éléments d'explication mais Cela reste difficile à entendre. La réalité du terrain va changer.
1: En tout cas, euh, voilà, réforme, nouveaux outils, euh, plus de transparence, pédagogie euh, dans les équipes, mais aussi vis-à-vis des publics. Et puis, je redonne la parole à Carole Riffosta. On va quand même, euh, bah, se poser la question à quelques semaines, mois des échéances. euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aux différents acteurs qui sont présents euh, aujourd'hui et qui nous écoutent aussi euh, pour les motiver à respecter justement le calendrier de de mise en place.
4: Alors moi, je vais plutôt rebondir effectivement sur ce que j'ai entendu et que je partage, hein, puisque c'est à peu près les mêmes retours qu'on a des autres territoires qui sont volontaires. Euh, Donc j'ai entendu notamment la notion de complexité de la réforme. Euh, Donc effectivement, euh, on a a pris euh, la mesure hein, de cette complexité, puisque c'est une réforme assez technique, effectivement, qui demande aussi des évolutions... euh, de, de mode de faire finalement, dans les équipes des réorganisations, on, oui. on l'a vu avec, chez, chez, chez Bayer Silène. Mais du coup, euh, j'ai envie de dire que on est aujourd'hui un peu euh, avec cette notion de complexité qui est derrière nous, puisque on a eu le temps depuis euh, la loi de Elan en fait, de, d'expliquer, euh, de faire des séminaires, d'accompagner les différents territoires. C'est vrai qu'au niveau national, on, on a mis un programme d'animation aussi euh, pour accompagner les territoires avec des clubs, avec les DREAL, les DETS, qui sont à la manœuvre à côté des acteurs et des réservataires et donc euh, il y a eu tout un, un travail de, 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 d'explication de la réforme qui a été faite donc la complexité je pense que globalement maintenant les, les bailleurs euh, ont compris comment mettre en place euh, ces, ces, ces outils euh, après effectivement c'est ce que vous disiez c'est qu'il faut euh, il faut le mettre en pratique réellement et voir après comment ça, ça évolue mais justement c'est, c'est l'objet de cette réforme c'est de la faire vivre oui. donc sur la complexité je dirais voilà premier point complexité... on peut passer le pas d'après <rire> elle
1: est réelle, mais elle est accompagnée aujourd'hui. Voilà,
4: accompagnée. Puis je pense que maintenant, euh, elle est comprise aussi. Euh, les enjeux sont compris aussi. Donc, euh, c'est un premier élément. Oui, et Après... puis on a des
1: démonstrateurs. On a des exemples maintenant euh, des, des territoires où ça fonctionne. Oui, bon sais. Voilà, on peut prendre son téléphone et dire, ben bah, voilà, euh, bah, nous, on est en Aquitaine, on est en... en, en voilà, ailleurs, euh, qu'est-ce qui se passe aussi, Qu'est-ce se chez vous on Partage on des bonnes pratiques, retour d'expérience, voilà. effectivement.
4: Euh, ce qu'on a vu aussi pas mal, c'était la nécessité, euh, parfois, des territoires qui n'ont pas les moyens de porter cette réforme, hein, même au niveau euh, des moyens en ETP, hein, tout ça. Simplement. Euh, et donc au niveau régional en s'est bras fait, quoi en euh, oui voilà en longtemps. bras euh, aussi euh, donc en temps euh, voilà de, de disponible donc ce qui s'est passé dans certains territoires c'est aussi de faire jouer la solidarité au niveau régional euh, parfois on nous a fait savoir que effectivement il y avait des documents qui ont été réalisés au niveau euh, d'un département et qui ont pu être sémés sur les autres départements euh, à titre de modèle donc ça c'est des bonnes pratiques aussi qu'on peut qu'on peut utiliser des leviers euh, qu'il faut qu'il faut prendre en fait en compte pour euh, pour se mettre en ordre de bataille par rapport à ces échéances qui, je sais, sont assez courtes pour certains, hein, puisque on a aussi des retours, comme quoi les discussions commencent à peine à se mettre en place euh, en septembre, là, mais bon, euh, je dirais l'important, c'est de, de, de pouvoir euh, engager... Euh, cette, cette réforme-là, et puis euh, de s'engager, d'avoir aussi un consensus avec les acteurs euh, qui, sont, euh, qui sont autour de la table pour pouvoir euh, lancer cette, cette réforme. Donc les constats qu'on a fait aussi, c'est que euh, la, la notion de convention cadre euh, que vous aviez évoquée est importante, euh, parce que ça permet finalement de créer de la confiance entre les différents réservateurs, parce que le meilleur moyen de mettre en place la réforme notamment sur le volet gestion en flux c'est de rassurer les réservataires de leur donner des outils de leur présenter les instances de suivi et de bilan qui seront présentées en fait à différents acteurs pour qu'ils puissent être sûrs de pouvoir s'engager sereinement dans une relation partenariale de confiance donc ça c'est très important cette convention un petit peu cadre au delà après des conventions un petit peu plus techniques entre le réservataire et le bailleur euh, alors après, euh, et j'ai vu aussi euh, des, certains bailleurs qui se sont... Enfin, certains réservateurs qui sont rentrés dans une sorte de pragmatisme, euh, à se dire, euh, voilà, avant on avait un stock avec tant de logements, aujourd'hui, euh, repartons vraiment de nos besoins, quitte à avoir un peu moins de logements, si on a moins de besoins, pourquoi pas, si ça fonctionne, on verra plus tard, euh, laissons oui. faire le temps. Euh, voilà, on n'a
1: pas l'impression que c'est quand même le, ce qui se passe actuellement. Peut, hein. Non,
4: non, non, mais sur certains territoires, on a eu ce retour. D'accord. Ouais, oui, c'est comme quoi, ça, c'est possible. <rire> c'est possible et ça marche. Euh, donc voilà, je pense qu'il faut donner euh, une chance en fait au partenariat et euh, s'engager d'ores et déjà dans une convention, quitte à le faire évoluer. Parce que cette réforme, elle n'est pas gravée dans le marbre. La cotation, c'est pareil, on pourra la faire évoluer. Donc je pense qu'il faut laisser un petit peu de côté ces résistances et euh, engager la démarche réellement, quitte à la faire évoluer en 2024. Beaucoup de territoires nous ont fait remonter que pour eux, 2024 serait une année expérimentale. De cette réforme, euh, quitte à la faire évoluer après leur prise de cotation ou euh,
1: leur euh, passage à l'action pour euh, pour la gestion. Voilà, en 2024, euh, avec ces ces expériences. Un mot de conclusion, euh, mesdames, les unes et les autres, sur. justement ces différents aspects de de promotion. Alors pour vous, on a bien compris, ça se passait bien. Euh, Co-création, co-concertation, nouveaux outils, finalement des des collaborateurs aussi formés, c'est très important. Euh, Ça passe par là euh, aujourd'hui, Christelle Olivier, euh, la réussite de ce projet, de cette réforme
3: Oui, je pense que c'est vraiment l'accompagnement au changement des équipes et et, et la pédagogie, euh, que ce soit auprès de nos administrateurs, des membres de la commission d'attribution et toujours travailler dans le partage et
1: l'échange. Élise, Élise Pichat.
2: Oui, je partage complètement ce qui vient d'être dit. Effectivement, nous nous sommes placés par la réforme en tant que chef de file de la réforme des attributions, par la réglementation, mais nous sommes également réservataires du parc social et donc on accompagne nos dix communes au changement, justement avec la cotation et puis la gestion en flux.
1: l'accompagnement au changement euh, très important dans dans toute réforme un dernier mot également euh, Frédéric Frédéric
0: Alors sur la la cotation aujourd'hui on a effectivement la carène et puis également la métropole qui vient de mettre en place sa cotation en tout début de de semaine c'est effectif depuis lundi on a des travaux qui sont engagés dans deux autres PCI euh, qui sont Clisson-Sèvres-et-Ménaglo et puis Cap-Atlantique après les autres PCI il y a encore ces démarches-là à initier Euh, soit effectivement parce qu'à un moment donné elles l'ont été et puis euh, elles se sont interrompues faute de moyens humains Euh, d'autres EPCI doivent encore s'engager dans la démarche donc on est à leur côté bien évidemment pour les accompagner mais il faut vraiment aussi euh, qu'il y ait ait cette volonté et les moyens humains de faire et puis bah, sur la gestion en flux je crois qu'on est plutôt sur sur des rails corrects hein, avec des conventions cadres qui vont toutes être signées euh, pour l'échéance du 24 novembre et puis une mise en œuvre qui sera effective à compter du, du 1er janvier 2024.
1: Et ben voilà, On en sait un petit peu plus en tout cas sur les enjeux, la mise en œuvre de cette réforme des attributions de logement social. On l'a compris, deux grands pans, passage d'une logique de stock à une logique de flux et puis cette mise en place d'une grille de cotation. On se lançait aussi un petit peu plus sur les blocages, les freins et puis les bonnes pratiques pour surmonter tout ça, puisque de toute façon, il faudra s'y mettre et l'enjeu, encore une fois, est énorme au niveau des logements sociaux. Un grand merci à nos quatre invités, merci. Carole Riffosta, Elise Tichard, Christelle Olivier et Frédéric Connard. À très bientôt sur Radio Territorial.
0: Et Vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.